0: Dass ich weiterlebe und dass ich ähm, ja, auch weiterhin gute Laune habe, das war mir auch voll wichtig, auch weiterhin lache.
1: Jeder Patient hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um, um diesen Patienten trauert.
0: Und ich habe noch gesagt, ich hab dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina, ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. Als ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Jeden Augenblick genießen und ich kann nur den heutigen Tag vor mir sehen, was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht. Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber. Über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Sina Donhauser, schön, dass ihr dabei seid. Also, wir starten direkt in diese Folge und im Grunde genommen ähm, kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, Sie haben mir jetzt gerade eben verraten, dass Sie gestern Abend noch unterwegs waren, deswegen sind Sie nicht ganz ausgeschlafen, ist nicht schlimm, ähm, aber äh, damit Sie jetzt direkt schon mal reinkommen in diese Folge, dürfen Sie sich einmal selbst vorstellen, weil Sie so viele Funktionen haben, das habe ich jetzt im, im Laufe meiner, meiner Recherche ähm, erst herausgefunden, dass Sie ja auch Vorstand beim Palliativnetzwerk sind, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, habe ich dann erst äh, herausgefunden, deswegen ähm, hier bitte.
1: <lacht> ja, hallo, Frau Donhauser, und ganz herzlichen Dank, dass ich hier Wein sein darf. Mhm. Ähm, mein Name ist Harald Müller-Husmann. Ähm, ich bin ärztlicher Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums am Brüderkrankenhaus äh, hier in Paderborn. Ähm, bin dort letztlich, ähm, bin Hämato-Onkologe, bin Internist mhm. und auch Palliativmediziner. Mhm. Bin auch gleichzeitig Oberarzt in der Klinik für Hämatologie und Onkologie und Leiter des Studienzentrums.
0: Äh das ist schon mal jede Menge. Deswegen ähm, bin ich mir relativ sicher, auch wenn Sie nicht ausgeschlafen haben, ähm, werden Sie meine Fragen ganz sicher ähm, aus dem FF beantworten können. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich so in diese Folge einsteige, wie ich das gleich wie folgt machen werde. Ähm, aber letztlich ähm, gehört die, meine Geschichte ja auch dazu ähm, oder ist der Grund, warum dieser ganze Podcast überhaupt entstanden ist. Denn ähm, wir kennen uns ja quasi schon. Ja. Äh, Sie waren ja auch Arzt meines Vaters, der an Krebs äh, erkrankt ist und äh, daran letztlich auch äh, gestorben ist. Und ähm, das ist natürlich eine, also für mich ein traumatisches Erlebnis gewesen, keine Frage. Und das war äh, war eine ganz furchtbare Zeit. Und sie haben mich ja dann auch erlebt, irgendwie wie ich völlig aufgelöst war in so einer Situation, weil das ja wahnsinnig schnell ging, einfach. Ja. Ne? Und ähm, und man ja von jetzt auf gleich irgendwie in diese wahnsinnig schwierige Situation geschubst wird, irgendwie von der Tochter in eine Person, die plötzlich alle Verantwortung trägt, irgendwie. Und dann halt seinen Vater sieht in so einer Situation. Aber ähm, diese Szene, als ich mit meinem Vater bei ihnen gesessen habe, <lacht> ähm, die war irgendwie auch witzig. Und ich habe ganz oft, wenn ich das, ähm, wenn ich das meinen, also nur meinen engsten Verwandten bisher, bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier an den Mikros sitzen, ähm, erzählt habe, habe ich immer ganz kurz gestockt, weil ich nicht wusste, darf ich jetzt lachen bei so einem schlimmen Thema? Aber es war eine so witzige Situation. Also ich muss es kurz erklären. Wir waren bei ihnen und es ging darum, welche Behandlungen wir jetzt angehen und so weiter. Und ähm, dann hatten sie noch mal erklärt, ähm, in, welchem, in welchem gesundheitlichen Zustand mein Vater sich befindet. Also es war ein Lungenkrebs, der eben äh, gestreut hat und Metastasen im Hirn und in der Nebenniere und so weiter. Und dann sagte mein Vater irgendwann ah ja, die Nebenniere, die ist im Kopf. Ne? Und dann sie so, äh, nee, also wirklich ganz souverän darauf reagiert, nee, also die ist dann hier und dann zeigten sie so auf den Bauchbereich und so. Und mein Vater lehnt sich zurück und sagt so, Hä? das Ärzte alles wissen. <lacht> Ich musste so lachen und sie mussten auch lachen, weil es ja auch eine witzige Situation ja. war. Ne? Und mein Vater musste auch lachen, auch wenn ich nicht weiß, ob er wirklich ähm, in dem Moment verstanden hat, warum. Aber es war für ihn ja witzig in, dem, in der Situation und er musste auch lachen. Und ich denke mal, Lachen ist die beste Medizin, oder?
1: Ja, also ähm, gerade in den Gesprächen, ich muss ja viele traurige oder ernste Themen mhm. äh, mit meinen Patienten oder mit den Angehörigen diskutieren. Und mhm. das ist mal schön, wenn man auch mal über eine Sache äh, lachen kann. Mhm. Also ich möchte auch gerne ähm, meine Patienten so ein bisschen kennenlernen. Also mhm. was sie machen, sie beruflich, äh, wie sind sie eingebunden sozial, mhm. um, um sie auch irgendwie so ein bisschen umfassend zu beraten zu können. Ich muss sie mhm. ja dort abholen. Ähm, wo sie stehen und was sie wissen über sich und ihre Erkrankung. Mhm. Und ähm, sie haben es eben ja auch schon angedeutet, sie haben so ein bisschen als Tochter, m, ihr Vater lebt in einer ganz anderen Stadt mhm. ähm, und sie mussten sich um ihn kümmern, weil er gar nicht so für sich selber in der Lage war, solche Sachen zu entscheiden. Und mhm. ähm, da gibt es halt viele Situationen. Und dann mhm. ist es auch immer schön wenn man lachen kann. Ja, ja,
0: das das fand ich nicht, mehr, nämlich in der Situation auch. Und es ist immer noch rückblickend, auch wenn das, wenn das das kann ich jetzt mal sagen, so diese paar Monate a hell of a ride waren. Ähm, wirklich, also da sind wir ja wirklich durch die schlimmsten Situationen irgendwie gegangen. Aber das war irgendwie einfach eine witzige Situation. Und das war so ein Lichtblick, so zwischendurch auch mal ganz entspannt lachen zu können, weil es einfach witzig war irgendwie. Ähm, ich kann ja schon mal sagen, sie sind... Einer der wenigen Gesprächspartner in diesem Podcast, ähm, vielleicht sogar der einzige, der über mehrere Folgen äh, mir zur Verfügung stehen wird. Ähm, wir werden jetzt einmal quasi miteinander sprechen, aber ich würde dann irgendwann einen Cut machen sozusagen. Und dann ähm, werden wir nochmal ein zweites Themenfeld, sage ich jetzt mal, ansprechen, mhm. weil ähm, … Sie ja nun mal jemand vom Fach sind, aus der medizinischen Perspektive sprechen. Und da gibt es ja nun mal ganz, ganz viele Sachen, die man die man ansprechen kann. Und als erstes würde ich gerne mit Ihnen so ein bisschen besprechen, wie eigentlich dieses Thema Krebs aktuell so behandelt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass das seit Corona das Ganze so ein bisschen auch irgendwie in den Hintergrund rückt möglicherweise. Und ich würde das ganz gerne mal ein bisschen nach vorne holen und ähm, so ein bisschen besprechen, wie ist eigentlich gerade so die Lage. Also... Ähm zum Beispiel auch, ich meine, je nach Krebsart heißt ja die dieser Diagnose Krebs schon lange nicht mehr, es ist ja schon lange kein Todesurteil mehr. Kommt natürlich immer darauf an, in welchem Stadium wird es entdeckt, was ist für eine Art und so weiter. Aber vielleicht können wir darauf einfach ein bisschen eingehen. Ähm, also aus Ihrer persönlichen Sicht gesprochen, wie hat sich dieses Thema in den letzten Jahren so entwickelt? Wo stehen wir aktuell?
1: Die Regierung hat ja ähm, die Vision. Ähm Zero ausgerufen, also dass wir irgendwann auch den Krebs besiegen können, ob mhm. ich das sozusagen in meiner beruflichen Karriere noch erlebe. Ähm, ich bin gespannt, aber mhm. ähm, in den ähm, zwei Jahrzehnten, wo ich hämato bin und mich mit der Krebstherapie beschäftige, merke ich selber auch, wie die Entwicklung vorangeschritten ist. Mhm. Ähm, wir bekommen im Jahr 10 bis 20 neue Zulassungen von Medikamenten, Kombinationen. Wir haben vor fünf, sechs Jahren oder nach fast zehn Jahren schon die Ära der Immuntherapie einen ganz anderen Wirkansatz als die klassische Chemotherapie kennengelernt, mit der wir jetzt schon sehr viele Krebserkrankungen auch schon heilen können. Also mhm. Man ist als Onkologe immer vorsichtig mit dem Begriff Heilung. Ähm, mm. Aber ich habe schon wirklich unter meinen Patienten ganz viele Langzeitüberleber. Und mm. irgendwann ja ist man dann auch geheilt oder dann kommt mm. das ganz normale Leben wieder.
0: Was heißt denn Langzeitüberleber? Vielleicht können Sie das mal kurz
1: ja, bei uns äh, kursiert ja auch immer die Fünf-Jahres-Überlebensrate und ja, genau. äh, wenn man die geschafft hat, dann finde ich schon, wenn man fünf Jahre mit seiner Krebserkrankung und man gar keine Tumoraktivität mehr sieht, mhm. dann kann man schon auch von langen Zeit überleben oder von Heilung sprechen.
0: Wenn man überhaupt dieses, das in Kategorien fassen kann, was sind die gefährlichsten Krebsarten und was sind die häufigsten beispielsweise? Also,
1: <lacht> Das hängt natürlich zum einen, wie gesagt, mit den Therapiemöglichkeiten, die mhm. uns zur Verfügung stehen. Gehört natürlich die Operation dazu, mhm. eine Bestrahlung und halt die medikamentöse Tumortherapie. Mhm. Und es ist immer noch so, ich sag mal, der schlimmste Krebs, den man sich so einfangen kann, ist sicherlich auch immer noch der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm weil wir da relativ eingeschränkt sind. Bei den operativen Möglichkeiten ist es eine ausgedehnte Operation. Wir erkennen den Krebs meistens auch relativ schon in fortgeschrittenen Stadien, mhm. weil er relativ lange auch symptomlos bleibt. Es gibt auch für den Bauchspeichelkrebs keine Vorsorgeuntersuchung, mhm. wie es zum Beispiel beim Darmkrebs oder beim Brustkrebs die Mammographien gibt. Mhm. Also das ist schon sicherlich der dürfste Krebs, sage ich immer, meinen Patienten.
0: Das heißt, im Grunde genommen ist wahrscheinlich, wenn man das früh erkennt, einfach dann Zufall, könnte ich mir vorstellen, oder? Also es genau. ist dann Glück mhm. einfach, wenn, ja. man, wenn mhm. man das früh erkennt praktisch. Mhm. Ähm, Jetzt ist es ja so, ähm, egal, was ein Mensch an Wehwehchen hat, <lacht> ähm, man fängt automatisch irgendwann an zu googeln, selbst wenn man jemand ist, der das nicht macht. Ja, Also ich von mir zum Beispiel denke immer so, ja, du bist eigentlich gar nicht so. Äh, doch bin ich, weil <lacht> natürlich macht man das dann trotzdem irgendwann, wenn man sich dann irgendwann so denkt, hm, naja, guck's ja vielleicht doch mal, was kannst du machen irgendwie, so ein Hausmittelchen oder irgendwas. Und wenn man sich dann reinsteigert ähm, und ähm, wenn man immer irgendein Forum findet oder irgendeine Seite findet, wo dann steht, das und das sind die Symptome, dann hast du wahrscheinlich Krebs. <lacht> so, irgendwie. Also das ist ja immer so ein, bisschen, so ein bisschen hypochondrisch irgendwie. Trotzdem gibt es aus Ihrer Sicht irgendetwas, so Dinge, Symptome oder so, wo man dann vielleicht tatsächlich mal hellhörig werden sollte oder mal sich untersuchen lassen sollte.
1: Ja, auf alle Fälle. Und zwar ist es immer auch ein, ein ungewollter Gewichtsverlust. Mhm. Also wenn man über mehrere Wochen und Monate einfach sein Gewicht verliert und mhm. auch eine Leistungsschwäche merkt. Mhm. Und des Weiteren natürlich auch, wenn man einen unerklärbaren Husten hat, der längere Zeit andauert, ohne mhm. dass man jetzt Fieber mhm. oder eine richtige Bronchitis hat. Also das sollte man dann schon auch ähm, abklären lassen mhm. und dass der erste Ansprechpartner auch immer der Hausarzt, der so mhm. ein bisschen so differenzieren kann und die ersten Untersuchungen einleiten kann und sagen mhm. kann, nee, das ist jetzt wirklich nur eine ganz normale Grippe und das mhm. geht auch wieder vorbei oder mh, wir machen doch lieber mal ein Röntgen und gucken mhm. mal nach.
0: Ähm. Hatten Sie auch schon mal Patienten, die vielleicht gesagt haben, weil ich überlege jetzt gerade, wenn ich in so einer Situation wäre, ich bin immer ähm, so jemand, ja, also ich google dann zwar, ähm, aber ich handhabe vieles, so wie mein Opa das getan hat, nämlich nach dem Motto, was von alleine kommt, geht auch von alleine wieder weg, ist natürlich Bullshit, weiß ich. <lacht> aber, aber irgendwie ähm, denke ich immer so: Ich habe ein bisschen Angst davor, auch von Ärzten vielleicht, ähm, vom Hausarzt wie auch immer, weil das ja auch, weil die Praxen dann immer voll sind und so weiter und man will irgendwie nicht im Weg stehen und so. Man, man denkt dann mal so: Ich habe dann so ein bisschen Angst, auch nicht ernst genommen zu werden. Haben Sie schon mal Patienten gehabt, die gesagt haben so: Ach, irgendwie gehe ich nicht so gerne zu Ärzten, genau aus dem Grund. Und dann war es zu spät.
1: Ja, ganz viele. Mhm. Also das ähm, äh, erschreckenderweise ist das auch, ähm, finde ich immer wieder, ähm, auch in den letzten zwei Jahren wieder häufiger, dass mhm. Brustkrebspatientinnen einfach sagen, ach, ja natürlich habe ich den Knoten in der Brust bemerkt beim Duschen und so und ähm, bis er dann sozusagen aus der Haut aufbricht und es mhm. dann blutet und dann auch irgendwie gar nicht Boah. mehr äh, so und da frage ich mich auch, mhm. was hat der Ehemann bemerkt? Und mhm. ähm, ist wirklich erstaunlich. Und ja. die sagen dann, na ja, ich dachte, es ist irgendwie eine Entzündung und ähm, mhm. wird vieles auch negiert. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, kommen wir mal zum Thema Vorsorge. Also, ähm, <lacht> ich habe das halt viele Jahre auch ehrlicherweise, muss ich sagen, ein bisschen schleifen lassen. Weil man geht ja auch nicht davon aus, dass man krank wird. So.
1: Genau, so. als junger Mensch denkt man sowieso, na ja, also ähm, Krebs ja. ist nur was für alte Menschen. Mhm. Und äh, also ähm, so die Großeltern sind irgendwie an Krebs oder die steckten voller Krebs und sind irgendwie gestorben. Mhm. Aber so als junger Mensch äh, denkt man nicht daran. Und das mhm. ist auch wirklich ähm, sicherlich so ein, zwei Patienten im Jahr, die so ähm, auch zu ihrem Hausarzt gegangen sind mit ihren Beschwerden, aber der Hausarzt auch irgendwie gar nicht so dran gedacht hat, weil weil es so unwahrscheinlich ist, dass, mhm. dass ein junger Mensch doch auch Krebs kriegen kann. Mhm. Ja.
0: Ja. Selbst wenn derjenige dann ähm, eine Behandlung bekommt, ähm, die äh, vielversprechend ist, ähm, wo man sagt, okay, das sind jetzt ein paar Monate, ähm, wo man irgendwie durch muss, aber dann äh, sieht es gut aus so, aber trotzdem so eine Behandlung ist ja auch nicht ohne. Also egal, ob das jetzt eine Chemotherapie ist oder eine Immuntherapie, vielleicht können Sie darauf eingehen, wie was, was ähm, worauf sollte man sich dann einstellen sozusagen?
1: Das ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, am, am Beispiel jetzt ähm, des Brustkrebses mhm. ist es auch immer noch eine klassische Chemotherapie, so wie sich der Laie das vorstellt. Mhm. Also wo die Haare ausgehen, wo man mit Übelkeit äh, zu kämpfen hat, ähm, wo man sich schlapp fühlt, ähm, wo ähm, die Hände und Füße Missempfindungen, Nervenmissempfindungen auftreten können. Mhm. Ähm, und ich versuche die Patientinnen dann halt dazu auch zu begleiten und zu sagen, wir stehen jetzt hier unten und sie haben ihr Körpergefühl verloren und diese Sicherheit, dass ihr Körper unzerstörbar ist und alles immer gesund ist. Mhm. Und wir müssen jetzt erstmal mit einer aggressiven Chemotherapie da dran gehen. Gehen Sie da mit Respekt dran, aber nicht mit Angst, mhm. denn ich begleite Sie. Wir kriegen alles geregelt, wir kontrollieren ja auch immer die Blutwerte, sprechen mit den Patienten, welche Nebenwirkungen auftreten und natürlich kann ich nicht vorhersagen, welche Nebenwirkungen bekommt welcher Patient, wie stark mhm. werden die Nebenwirkungen sein oder wird er da problemlos durchgehen, mhm. das ist immer recht unterschiedlich mhm. und zu einer klassischen Chemotherapie, da bekommen kann man ungefähr sagen, bekommen 80 Prozent der Patienten auch wirklich Nebenwirkungen. Mhm. Wohingegen das bei einer Immuntherapie gänzlich anders ist. Mhm. Da sind es viel, viel weniger Patienten, die Nebenwirkungen bekommen. Da mhm. sind es vielleicht 20 Prozent nur. Und das ist dann natürlich auch immer mhm. so die Führung des Patienten. Wie bekommt man den durch die Therapie? Manchmal ist es auch eine Motivationssache mhm. und ähm, ja, aber ich bewundere immer Patienten, die auch so ihre eigene Meinung haben und auch mhm. für sich so entscheiden. Mein Körpergefühl sagt jetzt, das war zu viel, ich brauche mhm. eine Pause mhm. und ähm, da muss ich denn gucken, welches Ziel haben wir? Mhm. Bin ich auch für eine Pause? Kann ich das äh, dem Patienten zumuten oder sage ich, nee, wir müssen der ich habe das Gefühl, der Krebs ist so aggressiv. Wir müssen eher weitermachen.
0: Mm. Also das heißt also wohl wissend auch, dass in dem Fall, wenn man jetzt zum Beispiel eine Chemotherapie macht, wohl wissend, dass, dass das für den Patienten auch bedeutet, dass das jetzt womöglich noch mal ein bisschen härter wird, irgendwie das Ganze und das noch mal den, den Körper angreift.
1: Genau, mm. also das kommt auch immer auf das Ziel drauf an. Wenn ich mhm. das Ziel einer Heilung habe, versuche ich, den Patienten eher da durchzutreiben, mhm. Wenn ich aber weiß, dass es nur ein Spiel auf Zeit ist, also eine mhm. palliative Chemotherapie, ähm, wo der Patient sterben wird an dieser Erkrankung, da steht natürlich auch die Lebensqualität deutlich mhm. mehr im Vordergrund, wo ich dann sagen muss, ähm, nee, also fahren Sie lieber jetzt mal mit Ihren Mann an die Nordsee und mhm. sind jetzt erstmal drei Monate weg. Mhm. Oder ich finde es auch interessant bei, bei, ähm, türkischen Patienten, es ist es ganz immer wichtig, in die Heimat zu kommen mhm. und denn das ist, wenn man denen sagt, okay, wir machen diesen Sommer mal eine längere Pause, dann mhm. freuen die sich tierisch und kommen auch viel gestärkter und viel besser mhm. ähm, wieder und sind motivierter, mhm. als, als wenn eine ich, große
0: Familie gesehen. genau, also, und als mhm. wenn ich
1: jetzt einfach die Therapie weiter durchgezogen hätte.
0: Ja, verstehe ich. Wie ist das denn bei Ihnen privat im Umfeld? Also sind Sie da derjenige, der der immer wieder darauf pocht, geht zur Vorsorge und so, weil sie einfach täglich das so um sich haben irgendwie dieses Thema
1: Nein, oder versuchen sie, sie ich versuchen, bin sich versuchen sich zurückzuhalten. Okay. <lacht> Jemand, mich äh, hatte vor drei vier ähm, Wochen hatte ich unerklärbare Bauchschmerzen, so schlimme Bauchschmerzen, dass ich nachts aufgewacht bin mhm. und äh, wo ich denn mir auch gedacht habe, ach du schon, jetzt habe ich einen Bauchspeicheldrüsenkrebs und ähm, äh, ich, äh, äh, jetzt hat es mich erwischt Aha. und äh, äh, also ich, äh, genau, äh, zum Beispiel auch äh, meine Großmutter hatte Darmkrebs und ähm, eigentlich hätte ich auch schon mal eine Darmspiegelung machen müssen, aber mhm. ich habe mich noch nicht getraut. Erst durch diese Bauchschmerzen wurde es mir wieder erinnerlich, um wo ja. ich dachte, muss doch mal eine Darmspiegelung machen lassen und so. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ah. Interessant, ehrlich gesagt. Also am Ende des Tages sind Sie auch nur ein Mensch, <lacht> auch wenn Sie diesen Beruf bekleiden, ähm, dem es doch so geht wie allen anderen. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch ein bisschen irgendwo, ähm, vielleicht steckt dahinter auch einfach so ein bisschen die Angst, dass, ähm, dass dabei was rauskommt bei so einer, bei so einer Vorsorge oder bei so einer Untersuchung, bei vielen, ja. Also, dass ja einfach sagen so, ach, naja, was ich nicht weiß, das, das wird schon alles okay sein, wenn ich da jetzt erstmal nichts merke, so, oder?
1: Ja, klar. Und was, was auch in der Onkologie immer wichtiger wird, ähm, sind, ähm molekulargenetische Untersuchungen. Mhm. Also, dass wir viel tiefer in das Tumorgewebe reinschauen und gucken, welche Gene sind denn da verändert. Mhm. Und ähm, da ist das beste Beispiel die äh, Bracker-Mutation beim Brustkrebs. Angelina Jolie ist das beste Beispiel, die sich aufgrund ihrer genetischen Mutation ihre Brüste hat prophylaktisch abnehmen lassen. Mhm. Ähm, und klar, ähm, da, da schauen wir nach und empfehlen dann auch, bei welchen Frauen wir das finden, dann auch eine genetische Beratung der Familie. Mhm. Aber es gibt noch weitere Beispiele. Und da ist natürlich auch eine Mutter sagte denn auch, ja, will ich denn wissen, dass mein Kind eine schlechte Prognose hat? Und mm. also das ist wirklich Schwierig. auch äh, eine schwierige Frage. Also möchten Sie vielleicht, dass Ihr fünf Monate altes Baby mm. mh, so komische Gene in, in, in sich trägt, dass mm. eventuell das Risiko einer Krebserkrankung erhöht ist?
0: Mm. Also wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, würde ich es wahrscheinlich wissen wollen, weil ich dann die, die, zumindest das Gefühl hätte, die Kontrolle zu haben, dass man sagt, okay, man lässt sich regelmäßig untersuchen. Man weiß, da ist irgendwie was. Und wenn ähm, man das schnell genug sozusagen findet, dann kann man auch schnell genug reagieren. So würde ich jetzt denken. Mhm. Aber ich kann auch verstehen, dass jemand sagt, ähm, nee, ich habe da irgendwie Angst vor und vielleicht möchte ich es gar nicht wissen oder so, weil man dann ständig diese Angst im Nacken trägt oder sowas. Ja, ähm, Schwierig, muss jeder am Ende des Tages für sich selbst äh, entscheiden. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass es natürlich gut ist, eine Vorsorge zu machen ähm, und diese Untersuchung irgendwie wahrzunehmen und das regelmäßig äh, zu machen, ähm, weil das ja die eigenen Chancen erhöht. Ähm Vielleicht können wir noch ganz kurz, bevor ich auf die möglicherweise vorerst letzte Frage in dieser Folge <lacht> sozusagen ähm, eingehe. Ähm, vielleicht können Sie noch mal erklären, wo genau der Unterschied ähm, liegt zwischen Immuntherapie und Chemotherapie und ähm, wann mache ich das eine und wann mache ich das andere?
1: Das ist Schriere sehr komplex. <lacht> denn es gibt äh, also die Hämato-Onkologie äh, beschäftigt sich ja mit der systemischen, also mit der medikamentösen Therapie. Das können Infusionen sein, es können aber auch Tabletten sein. Mhm. Und da gibt es die, ich sag mal, die drei großen Blöcke. Klassische Chemotherapie, mhm. die wir schon in den äh, 40er-Jahren ähm, durchgeführt haben. Mhm. Ähm, dann gibt es jetzt der neue Baustein der Immuntherapie den wir seit zehn Jahren ähm, segensreich haben. Und dann gibt es noch die ähm, sogenannten Small Molecules, also die kleinen Moleküle, mhm. ganz spezifische Medikamente, meistens in Tablettenform, ähm, wo wir genau ein gewisses Ziel haben, was wir festgestellt haben. Zum Beispiel bei der chronisch-myologischen Leukämie wissen wir, dass eine BCAA-Abel-Translokation, so nennt man das. Schwieriges Wort. Ja, und ähm, da gibt es ein spezifisches Medikament, was wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert und was mhm. dann sozusagen die Entwicklung dieser Leukämie unterbinden kann und auch gänzlich zurückdrängen kann und sogar heilen kann. Mhm. Und ähm, da gibt es viele äh, Medikamente, weil wir auch viele ähm, Wachstumswege ähm, entschlüsseln konnten in den letzten Jahren und also auch die gesamte Therapie wird komplexer. Zum, am Beispiel des Lungenkrebses ist es so, dass ich nicht sagen kann, ein Lungenkrebs ist gleich ein Lungenkrebs. Ich muss mm. unterscheiden, es ist ein nicht kleinzähliges, ein kleinzähliges, ein Adenokarzinom, ein Plattenepithelkarzinom. Ich mm. muss nach Treibermutationen gucken. Also sind bestimmte Mutationen in diesem Lungenkarzinom vorhanden. Und erst dann kann ich mich auch erst für eine Therapie entscheiden, dem ich den Patienten anbiete. Mm. Also es wäre fatal, wenn ein Patient sagt ähm, er möchte gar keine Therapie, mhm. hat aber eine zum Beispiel Alkmutation, wo wir wissen, diese Patienten, die leben Jahre mit einer mhm. Tablettentherapie problemlos, auch wenn zum Beispiel hier Metastasen vorgelegen haben, mhm. ähm, dann ist das immer traurig. Mhm. Also ähm, es, ist, es wird immer komplexer. Yeah. Ja. Ähm, <lacht> ich bin ja mehr der Onkologe, der sich mhm. mit den soliden Tumoren mehr beschäftigt. Mhm. Also Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, mhm. Darmkrebs. Und dann gibt es natürlich noch den Baustein der Hämatologie, die sich mit den flüssigen, also mit den Blutkrebserkrankungen beschäftigen. Mhm. Wie Leukämien, chronische lymphatische Leukämien, Non-Hodgkin-Lymphomen. Mhm. Ähm, in anderen Ländern ist es sogar schon auch getrennt. Dass es eine Gruppe macht die Hämatologie, die andere die Onkologie. Mhm. Ähm, also es wird immer schwieriger, auch immer die spezifische Therapie für den Patienten anzubieten. Mhm. Und äh, erfreulicherweise sind wir in Paderborn ein zertifiziertes onkologisches Krebszentrum. Sehr gut. Ja, <lacht> ähm, ich weiß noch, ähm, ich habe ähm, bei Herrn Professor Schmoll in Halle gelernt. Das war damals so der Onkologe schlechthin in Deutschland, mhm. hat äh, ein das wichtigste Buch, das Kompendium der internistischen Onkologie geschrieben. Und als ich ihm erzählte, dass ich nach Paderborn gehe, sagte er, das wäre Diaspora, wo das denn wäre und da wäre ja noch nichts <lacht> los. Und ich bin jetzt seit über zehn Jahren hier und ähm, da hat sich wirklich so immens viel entwickelt und aufgebaut. Ähm, mhm. Das kann sich ruhig sehen lassen, auch wenn wir kein Universitätsstandort sind, mhm. ähm, haben wir ähm, Patientenzahlen und Studien die die manche Universität nicht hat.
0: Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, das ist meine persönliche meine persönliche Geschichte und meine Perspektive da drauf. Ich war heilfroh, als ich meinen Vater aus Marburg hergeholt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich ähm, äh, also ohne irgendjemanden ähm, irgendwie darzustellen. Aber hier habe ich mich sehr mit ihm wohlgefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass er hier sehr gut aufgehoben ist und ähm, dass er hier sehr gut behandelt wurde. An dieser Stelle muss ich eventuell gleich äh, mal ganz kurz einen Cut machen beziehungsweise... Ähm den äh, HörerInnen erklären, dass sie möglicherweise, falls sie zwischendurch irgendwas gehört haben, als sie gerade erzählt haben, das war meine Tochter, die offensichtlich aufgewacht ist. Wir lassen das jetzt einfach hier so drin, denn das ist nun mal der Alltag ähm, einer Mutter, die gleichzeitig einen Podcast macht. So, einmal kurz die Situation abgeklärt. Ähm, der Partner ist noch mit dem Kind auf dem Arm unterwegs. Alles gut. So, dann haben wir noch zwei Fragen, die ich gerne in dieser Folge loswerden werden würde, bevor wir dann sozusagen thematisch in die nächste Folge ähm, einsteigen würden. Die erste Frage, die ich ähm, noch hätte am Ende dieser Folge ist, ähm, wie ist das denn bei Ihnen im Umfeld? Ich meine, Ihre Bekannten, Ihre Freunde, Ihre Familie und so weiter wissen ja alle, was für einen Beruf sie haben. Ist es dann häufiger mal so, dass irgendjemand sagt, du Harald, ich habe hier irgendwie ähm, Bauchschmerzen, aber ich habe hier irgendwie das und das. Äh, was meinst du, ist das, ist das irgendwas Gefährliches? Kommt das häufiger mal vor?
1: Interessanterweise nicht. Nein. Nein? Also das. <lacht> ähm, ich glaube, es traut sich keiner oder oder auch letztlich so diese Verdachtsdiagnose. Mhm. Äh, klar werde ich äh, auch äh, immer gerne vom meiner Nachbarschaft gerufen, wenn irgendwas Medizinisches ist mm. und ähm, wo ich denn helfen kann. Mm. Aber das sind meistens auch jetzt nicht spezifisch, dass sie denn Sorge haben, sie haben Krebs, sondern ja. einfach nur, dass irgendwas nicht stimmt. Und da ja. ich ja auch Internist bin, so ein bisschen mm. übers Herz und äh, ja weiß ich auch noch.
0: <lacht> Kann man auch hier und da noch ein paar Tipps geben sozusagen. Ähm, in der nächsten Folge, also wir hatten ja jetzt eben schon festgehalten, okay, Krebs ist nicht gleich Krebs und es kommt A darauf an, was ist für eine Art, ähm, in welchem Stadium wird das Ganze entdeckt und ähm, was gibt es dann für spezifische Behandlungsmöglichkeiten, die immer komplexer werden, aber die ja offensichtlich auch immer besser greifen, vielleicht weil sie komplexer werden. Ähm, Trotz allem äh, gibt es ja nun mal die Situationen, wo es eben nicht gut ausgeht. Und es ist ja wahrscheinlich häufig so, dass sie eben Patienten begleiten, wo es dann eben einfach zu Ende geht, auch schnell zu Ende geht, wie, bei, wie es bei meinem Vater auch war. Ähm, eigentlich ist ja ihr Beruf sozusagen, die Menschen zu heilen, also ihnen irgendwie zumindest. Ähm, noch ein gutes Leben zu geben oder zumindest zu versuchen damit, dass es ihnen besser geht. Geht einem das manchmal irgendwie an die Nieren, dass es dann eben nicht klappt oder dass es viel schneller zu Ende geht, als man vielleicht gehofft hat irgendwie?
1: Ja, ja, das, das tut es schon. Also erst gestern musste ich erfahren, dass ein, ein Patient mit 42 Jahren, mhm. ähm, auch junger Familienvater, also wir haben noch erlebt, ähm, als äh, er geheiratet hat und äh, das Kind ist jetzt zwei Jahre alt, wie als das Kind geboren wurde und er hatte auch ähm, eine laufende Krebstherapie und der jetzt halt doch verstorben ist. Und das ähm Gerade mhm. so äh, bei Patienten, mit denen ich mich identifizieren kann, also die auch äh, Familienväter sind oder ich bin jetzt auch nicht so alt, mhm. also die auch etwas jünger sind, ähm, geht mir das schon manchmal sehr nahe, weil ich mich so in die Situation hineinversetzen kann. Und mhm. auch ähm, jeder Patient ähm, hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, mhm. die dann um, um diesen Patienten trauert. Und äh, das ist dann, ja, das tut mir manchmal auch weh. Mhm. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir nämlich vorstellen. Also ähm, ich weiß halt nur, wie das, wie das ja auch bei uns war. Und ich kann mich noch an dieses Gespräch erinnern, was wir geführt haben. Sie hatten dann auch noch mal angerufen und so und dann auch gefragt, ähm, wie es meinem Vater so geht und so. Und ähm, das war so eine Situation ähm, für mich, die kann ich auf jeden Fall sagen, schwerste Entscheidung meines Lebens ähm, zu entscheiden, ähm, führen wir diese Behandlung fort oder nicht. Und ich habe halt gesehen so, ähm, dass es ihm immer schlechter ging und irgendwie ähm, habe ich so gedacht, es war dann immer, wenn ich ihn ähm, zur Behandlung gebracht habe oder beziehungsweise eher, wenn ich ihn abgeholt habe, so ähm, irgendwie habe ich, also am Anfang hat es gut gewirkt so und ich habe gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ihm besser geht, so. Ähm, aber irgendwann, das war so, ich glaube, das fing an einen Monat dann, bevor er letztlich auch verstarb, dass ich dann irgendwie dachte, naja, ich glaube, ich muss hier einen Cut machen. Ich glaube, ich muss das oh, beenden. So, und das war, also ich habe da wirklich Tag und Nacht, wirklich buchstäblich Tag und Nacht drüber nachgedacht. Bestimmt eine Woche lang bin ich so dieses Hin und Her irgendwie durchgegangen. Und dann haben wir telefoniert und ich habe ihnen das gesagt. Und es war so richtig... Ich weiß bis heute nicht, ob das richtig oder falsch war. So, ja, es war richtig. Ja, wahrscheinlich. Aber es war trotzdem. Man denkt ja, man hat ja so ein, so ein schlechtes Gewissen dann direkt, ne? Und man sich denkt so, ich bin jetzt verantwortlich für diesen Mann, so der eigentlich sonst immer für mich verantwortlich war. Ja, so und das war richtig schlimm irgendwie.
1: Das kann Super. ich gut nachvollziehen und ähm, ich sag mal, als junger Onkologe war ich auch immer noch, noch die neueste Therapie rein, mhm. nur noch irgendwie was machen und die mhm. Hoffnung haben und vielleicht kriege ich doch das Ruder noch rumgerissen. Mhm. Ähm, aber mit der Erfahrung und mit den Jahren muss ich doch erkennen, es ist manchmal auch besser, sich einfach nur zurückzuziehen und nichts zu machen mhm. und ähm, Sie haben es eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Ihr Vater hatte sich verschlechtert. Mhm. Und das ist dann auch für mich auch immer eine Entscheidung zu sagen, das hat sich, ich sag mal, biologisch entschieden. Mhm. Der Patient ist nicht mehr therapiefähig. Und egal, mit welcher Therapie ich jetzt noch komme, wir kriegen das Ruder nicht mehr rumgerissen. Und dann mhm. ist es manchmal auch besser, sich einfach, ich sag mal, vom Schlachtfeld zurückzuziehen mhm. und sich nur um die Sachen zu kümmern, um, um die Symptome, die dann noch auftreten können.
0: Okay. Das ist äh, das Ende der ersten Folge mit Ihnen. Ähm, und ähm, im Grunde genommen ist es so ein bisschen Übergang zur nächsten Folge, wo wir noch ein bisschen tiefer in genau dieses, diese Thematik vielleicht einsteigen. Aber ähm, das werden die HörerInnen dann ein bisschen später hören. Jetzt gebe ich erstmal meinem Partner die Chance, meine Tochter einzukleiden und mit ihr ein bisschen rauszugehen, <lacht> spazieren zu gehen, damit er keine langen Arme bekommt, weil er sie die ganze Zeit hier rumträgt, damit wir unsere Folge aufzeichnen können. <lacht> okay. Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn.